0: Cześć, witamy w siódmym odcinku podcastu Skonfigurowani, jestem Daniel Marcinkowski, a dzisiaj jest ze mną Maciej Buchert. Maćku?
1: Cześć wszystkim.
0: Maćku, jak tam minął Ci ostatni tydzień?
1: Bardzo dobrze, w końcu zaczęła się poprawiać pogoda na koniec tygodnia i w końcu mogę wyjść z dronem na, na, na spacer.
0: Jak prawdziwy technologiczny geek.
1: Tak. Normalnie ludzie mają psy, koty, świnki morskie, które wyprowadzają, a ja mam drona, którego wyprowadzam.
0: No i psa też przy okazji.
1: Tak, psa przy okazji.
0: A niedługo dron będzie wyprowadzał psa. <grym> przy obecnym rozwoju technologii.
1: No, dokładnie.
0: No, czyli tobie weekendu zapowiada się całkiem udany. Ja pewnie klasycznie wykorzystam go na odszukiwaniu nowych lokali w Warszawie, ale to jeszcze się okaże. E... Ja mam jutro jeszcze
1: modernizację sieci u nas w firmie.
0: W weekend pracujesz? No, no,
1: bo, no muszę w weekend, bo, bo w tygodniu nie możemy jakby komuś przeszkadzać w pracy, tak?
0: No tak, no ma to sens. No i na szczęście mam taką pracę, że wszystko mogę sobie zaplanować i... E ewentualnie tylko sprawdzać, czy wszystko się wrzuca tak, jak trzeba. No ale dobrze, bo jak zwykle spotykamy się tutaj co tydzień, żeby porozmawiać o technologii i jak zwykle zaczynamy od newsów i follow-upów. Więc Maćku, co dla nas dzisiaj przyszykowałeś?
1: Mm, mianowicie aplikacja, o której rozmawialiśmy na samym początku naszego podcastu, dostała aktualizację tak, jak bardzo chciałem i tak, jak się spodziewałem. Apple nie ubija jakoś workflow, tylko... Wbrew plotkom. Po, no, tak, tylko je rozwija. I tak, z najważniejszych newsów to jest to, że wróciło wsparcie dla Google Chrome i Pocket. Mm, I dodano dwa nowe, dwie, dwa nowe, dwie nowe akcje. Mianowicie czyszczenie um, kolejki piosenek, które sobie dodaliście do... Mm, do, do playlisty. Do aplikacji Oraz... muzyka. Tak. Y... Oraz dodanie nowej piosenki do kolejki. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to działa, bo jeszcze nie, nie, nie testowałem. Zresztą nie mam Apple Music. To możesz ty potestować.
0: Szczerze nie widzę wykorzystania dla tego. Znaczy, może jakbym się zastanowił jakoś, to może. A tak to nie, nie wiem, jak mógłbym skorzystać z tego.
1: No i w sumie to oprócz kilku, kilku poprawek jeszcze tam, albo nawet kilkunastu, to wszystko. Jakby ja się bardzo cieszę, um, oby tak dalej.
0: Ja się bardzo cieszę z nazwy tej aktualizacji, bo Workflow, podobnie jak Google, nazywa swoje aktualizacje nazwami deserów. I ta aktualizacja nazywa się Cookies and Cream Popcorn.
1: Z swego czasu Spotify też prowadziło takie właśnie zabawne e, update'y, nie? Typu e, ta aplikacja po aktualizacji będzie mogła komunikować się z, twoim, z twoją maszyną do, do napojów e, czy coś w stylu. Tak, robili to, to w jest,
0: i w Google Playu.
1: Tak, i według mnie to jest mega fajne, a nie takie czyste e, badfixy. Bad tak tak jesteśmy fiksy.
0: przy świetnych changelogach, to bardzo polecam changelogi Pocket Casta, Medium o, i jeszcze jakieś apki. Musiałbym sprawdzić w App Store, co ostatnio aktualizowałem i mnie roz, rozwaliło. Ale Pocket Casts i Medium to jest absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o to, jak powinny wyglądać changelogi.
1: Naj, mm. najgorsze, najgorsze changelogi ma Facebook, który wkleja to samo do każdej swojej aplikacji, tylko zmienia jej tytuł. Tak. Albo, albo YouTube też ma y, gówniane aktualizacje,
0: YouTube zaczyna się poprawiać. Na przykład teraz y, wypuścili update do wersji 12.17 i jest bug fixes, stability improvements, repairs to the space time continuum, etc.
1: Tak, no to prawda. To,
0: to <laughs> no. Więc zaczynają się poprawiać pod tym względem. i y, y, Fajnie wiedzieć, że niektórzy deweloperzy nadal fajnie wykorzystują te przestrzeń. Y, tak, Tak. do informowania swoich użytkowników o jakichś fajnych rzeczach. A, a,
1: propos, a propos właśnie jeszcze deweloperów, bo znając jeden kod, załóżmy tam na przykład Pythona, chciałoby się, albo nawet jest potrzeba znać jakiś inny. Z różnych względów. Najczęściej jest to z wymagań, jakie tam narzuca zleceniodawca prosząc o aplikację jakąś tam, nie? I znalazłem taką stronę się nazywa Duocoder w której podajesz język, który znasz i podajesz język, którego chcesz jakby się nauczyć i on ci przedstawia różnice między nimi na podstawie jakichś tam przykładów załóżmy, że jeśli masz um, Pythonie zdefiniowanie jakiejś zmiennej, nie? że na przykład A równa się 1, to w języku C, czy tam C, musisz zdefiniować, czy te A. jest na przykład stringiem, czy to jest, czy to jest integer, i tak dalej, i tak dalej. I mega fajna rzecz, bo często wiesz, ja też na początku znając PHP. Uczyłem się Pythona i jakby te języki są całkiem in, mają inne przeznaczenie, ale są bardzo podobne w strukturze. Zresztą sporo języków w budowie się nie, nie różnią zbyt, zbyt dużo. Składnia się tylko różni. I to właśnie ta aplikacja pomaga jakby zrozumieć składnię konkretnego języka. I kontaktowałem się z autorem tego i ma w planie dodać kilka kolejnych języków.
0: No, wygląda to bardzo fajnie i zakładam, że dla ludzi, którym, e, którzy kodują, to jest bardzo przydatne. No, ja niestety nie rozumiem nic z tego. E, może kiedyś, jak zacznę sobie ko kodzić e, sobie sposobem.
1: Kup sobie Raspberry i poszukaj czegoś właśnie takiego, gdzie trzeba zakodować coś w Pythonie, bo jakby to się... To, to się mega przydaje później, jak, jak chce się coś samemu zrobić.
0: Wiesz co, jak już to raczej bym się nauczył jakiegoś bardziej frontendowego, w sensie HTML-a, css -a i jakoś sobie na tym działał, bo no, nie potrzebuje działać w backendzie.
1: Mm -hmm. No wiesz co, ja tak właśnie jestem rozdarty, bo lubię i frontend bo bardzo lubię ładne aplikacje i ja też staram się robić wszystko idealnie. Wszystko, żeby było na tip-top dokładnie zrobione. Ale lubię też w backendzie posiedzieć, gdzie się tworzy silnik aplikacji.
0: Także no ja jestem, idę w dwóch kierunkach. Ja właśnie jestem typowo taki frontowy, w sensie bardzo się skupiam na tym, jak wyglądają aplikacje, jak jest UX, a na to frontend developer też, wiesz, ma bardzo duży wpływ. Um, więc jakby to jest dla mnie bar bardziej istotne. A to, na czym to działa tam pod spodem, jakby to wiesz, nie obchodzi mnie to.
1: Mm -hmm. No jasne. Trzeba pamiętać, że backend musi ściśle współpracować z frontendem, aby jakby backend nie, nie ograniczał frontendu, nie?
0: No tak. Um. No dobrze, to możemy przejść dalej, tym razem do moich tematów. I pierwszym jest kolejne urządzenie z serii Echo od Amazonu. I tym razem jest nim siedmiocalowy tablet, a tak właściwie taki bardziej monument z siedmiocalowym wyświetlaczem i 5 megapikselową kamerką do wideorozmów. I nazywa się to Amazon Echo Show. I tak właściwie jest to to samo eko, które mieliśmy wcześniej dostępne w postaci tego dużego cylindra, małego cylindra i potem jeszcze kamery, Ale tym razem właśnie Amazon skupił się na wideorozmowach oraz na treściach wideo. Tam mamy dostęp dostępnego YouTube'a, możemy oglądać fragmenty telewizji, możemy oglądać całe programy telewizyjne to jest raczej takie bardziej urządzenie kuchenne, więc raczej jak będziemy coś na nim oglądać to właśnie siedząc w kuchni, a nie z myślą, że będziemy oglądali tam jakiś dwugodzinny film. Um, I to jest bardzo ciekawą funkcją właśnie, jeżeli chodzi o rozmowy, które w przypadku tego Echo show są jakby taką priorytetową funkcją. Uh, to jest drop-in. Uh, I działa to w taki sposób, że możemy z zaufanymi kontaktami połączyć się bezpośrednio to znaczy że druga osoba druga strona nie będzie musiała potwierdzać tego połączenia i będziemy mieli ta druga strona będzie miała tylko 10 sekundowy margines żeby rozłączyć się żeby przypadkiem kamera nie uchwyciła czegoś czego nie chcielibyśmy pokazywać oczywiście mikrofon też będzie wyłączony i tak dalej jest to dosyć ciekawe urządzenie ja osobiście nie widzę zastosowania dla niego w moim życiu. Jedyne co mi się bardzo podoba to jest to że wyświetla ono teksty piosenek kiedy słuchamy no ale działa to tylko z tym serwisem Amazonu. Ta reklamówka tego Echo Show bardzo fajnie pokazuje wykorzystanie dla rodziców gdzie możemy podglądać co tam u naszego dziecka. No i właśnie te wideorozmowy jako taką priorytetową funkcję. Ale to mm -hmm. będziemy mogli na przykład
1: przez FaceTime rozmawiać? Bo nie ma chyba API do FaceTime'u, co?
0: No nie, to są własne, to są wideo rozmowy od Amazonu i od teraz będą one dostępne także w aplikacji Echo, tak chyba, na iPhone'a i na Androida. To jest autorskie rozwiązanie Amazonu.
1: No też jakoś nie widzę z... nie, nie widzę tego w moim życiu. Jakoś byłoby to nie, nie, niepotrzebne urządzenie.
0: No właśnie też mi się tak wydaje. Może właśnie do kuchni, żeby nie wiem, puścić dzieciakom YouTube'a przy okazji śniadania. Albo przygotowaniu, żeby sobie oglądać jakieś tam przepisy czy coś, ale tak to. No nie, ja. Nie chciałbym tego urządzenia, szczególnie, że nie widzi mi się mieć urządzenie z kamerą od Amazonu. W sensie to nie jest, to nie jest firma, której najbardziej ufam. To strzał A. w
1: kolano trochę, nie? To, 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 to samo by się dotyczyło Google. Jakby wypuścili takie urządzenie.
0: To znaczy, wiesz co, Google już bardziej ufam niż Amazonowi. W sensie Amazonowi zależy tylko na tym, żeby sp sprzedać i zarobić jak najwięcej kasy na ludziach. Google ma jednak trochę inne podejście do całego biznesu nie wiem w sensie druga sprawa jest taka, że w Polsce bardzo mało jesteśmy w stanie wyciągnąć z ekosystemu Amazonu i w sumie jedynym urządzeniem, które mało na sprawę bytu z ich logiem z Kindle, tylko dlatego, że można na niego wgrać pliki z polskich sklepów bo korzystałem z formatu Mobi, który jest po prostu szeroko dostępny no nie wiem. Gdyby Apple wypuściło coś takiego z ich, z ich podejściem do prywatności, uh, wydaje mi się, że... czy znaczy, to nadal nie byłoby urządzenie, które byłoby mi do czegokolwiek potrzebne, ale miałbym trochę więcej zaufania do niego.
1: Tym bardziej, że nie ma polskiej Siri.
0: A to, to akurat mi nie przeszkadza.
1: Mm, Okej, okay, ale nie... Siri nie, nie rozumie polskich imion. Rozumie. Jeśli... No, no, nie wiem. Ja muszę zamiast powiedzieć: e, Zadzwoń do mam. Znaczy, inaczej, zadzwoń do Natalii, to muszę powiedzieć: e, Zadzwoń do mojej dziewczyny. I wtedy K Siri nie. wie, że moja dziewczyna to jest Natalia, nie?
0: Nie, ja próbowałem nawet z, y, wybierać nazwiska, które mają polskie litery w sensie EU, ON i tak dalej bez problemu. Muszę czasem zniekształcać trochę to imię, jak mówię, ale tak to Siri sobie radzi bez problemu.
1: Może no. ja po prostu nie umiem e, po, poprawnie wypowiedzieć dla Siri tego.
0: Może. No, <laughs> A, no nic. Także tak, tak wygląda Echo Show. A, ale tak zdążyliśmy wspomnieć o ładnych aplikacjach, że ja i Maciek je lubimy. I pojawił się, pojawił się dosyć ciekawy koncept Apple Music od designera, którego odrzuciło Apple w trakcie jego rekrutacji. I mam bardzo ciekawe podejście do tego, jak ta aplikacja powinna wyglądać i działać. To znaczy, bardzo chcę w swoim koncepcie, żeby Apple Music skupiało się na odkrywaniu muzyki i robi to za pomocą funkcji MySampler, która jest takim. Tinderem dla muzyki, jakkolwiek tego nie nazwać, to znaczy um, pokazuje nam się lista wykonawców, które Apple Music nam podrzuca i możemy przesłuchać kawałek. Jeżeli nam się spodoba um, fragment danego wykonawcy, no to wtedy możemy dodać do naszej biblioteki i posłuchać sobie trochę więcej utworów od tego artysty. Um. Poza tym skupił się on na ogólnej prezentacji wizualnej Apple Music, poprawiając przede wszystkim branding okładek, które dla mnie po dwóch, trzech tygodniach korzystania z Apple Music są bardzo chaotyczne. To znaczy, każda seria, playlist od Apple wygląda zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o branding. I to jest rzeczywiście rzecz do poprawy. Tak samo ogólnie poprawił jakieś wielkości fontów, odległości między poszczególnymi elementami. Um, bardzo, takich, bardzo dużo takich detali dostosował um, i dodał w także w swoim koncepcie zakładkę wideo. Um, przede wszystkim dlatego że niedługo na Apple Music będziemy mieli um, Carpool karaoke, Planet of the Apps, um, dużo dokumentów um, dotyczących artystów muzycznych itd. Tak i co z mojego punktu widzenia jest najlepsze? Aż ciężko bym wierzyć, że to jest najlepsza funkcja z tych wszystkich, które przedstawił. To jest to, że ujednolicił wyszukiwarkę Apple Music i biblioteki, które teraz są w osobnych zakładkach i wyszukiwanie czegokolwiek, czegokolwiek aplikacji muzyka to jest tragedia. Maczko. A... nie no, tak, no, tak
1: ja nadal jestem wyznania, że Spotify król i mm, ostatnio w ogóle Spotify dodało e, kody piosenek. To jest tak, tak. tak, tak, jak, tak. Y, Tweetowałem jak, o tym nawet. No ja też. Ale jeśli ktoś nie wie, no to to jest na takiej samej, samej zasadzie, jak masz, s, macie snap kody na snapchacie możecie sczytać, tak możecie też y, sczytać kod piosenki i, i w łatwy sposób je, je wyświetlić sobie w aplikacji.
0: To się nazywa BuarCode.
1: Te no, kody to na sumie... Snapchacie.
0: A, to Nie znaczy, widziałem. dla mnie Snapchat, op, Snapchat Jezu, Spotify też jest lepsze i coraz bardziej jak korzystam z tego Apple Music, to coraz częściej też uruchamiam Spotify. Na przykład z takiego powodu, że chcąc uruchomić soundtrack Guardians of the Galaxy na Apple Music przez Siri, dowiedziałem się, że nie jest on dostępny do streamingu i próbowałem też przez wyszukiwarkę Apple Music i faktycznie nie można streamować tego albumu, ale kiedyż już wejdę do iTunes mogę go normalnie kupić, więc no niespecjalnie mi się to spodobało, szczególnie, że na Spotify soundtrack ten jest normalnie dostępny. No i koniec końców chyba właśnie też zostanę przez Spotify. Znaczy no jeszcze sobie potestuję Apple Music i spróbuję dać mi jakąś szansę, ale na razie wygląda to marnie.
1: Ja dopiero tak jak już mówiłem, nie dopiero kupię subskrypcję w Apple Music, jak wejdą te programy telewizyjne. Nie wiem, czy to tak, tak można w ogóle nazwać.
0: No TV Series tak to się nazywa technicznie. No dokładnie. No. Um, tydzień temu rozmawialiśmy o Microsoftcie, tak? E, tak, tydzień tak. temu. E, I o ich nowym laptopie, Microsoft Surface Laptop. E, I w tym tygodniu odbyła się kolejna konferencja Microsoftu, Microsoft Build, tym razem w siedzibie w Seattle, a, podczas której zaprezentowali oni kilka rzeczy związanych z samym softem. To jest Microsoft Build jest chyba takim odpowiednikiem WWDC uh, od Apple. Uh, I co jest... Uh, I właśnie zapowiedziałem na nim kilka ciekawych funkcji. Uh, z takich może mniej istotnych, ale bardzo intrygujących uh, na pewno warto wspomnieć o Timeline. I jest to swoisty odpowiednik Continuity z macOS, uh, ale w przeciwieństwie do continuity, handoffu itd., nie skupia on się tylko na aktualnie uruchomionej aplikacji na naszym innym urządzeniu, ale pozwala nam uruchomić wszystkie, wszystkie ostatnio używ... Znaczy, tak, mamy, jak sama nazwa wskazuje, timeline z akcjami, które wykonywaliśmy w danych aplikacjach. I po wejściu do, tej, do menu multitaskingu na Windowsie mamy po prostu listę wszystkich ostatnio otwartych plików w konkretnych programach. I wygląda to super i według mnie jest to dużo ciekawsza propozycja niż to, co oferuje Apple i Continuity. No bo sam handoff na Macu i na iPhoneie, na Apple Watchu, iPadzie i tak dalej, no właśnie tak jak mówiłem ogranicza się tylko do aktualnie uruchomionego programu ale co jest jeszcze ciekawsze to jest to, że razem z kolejnymi wersjami Windowsa Microsoft chce dodać do systemu uniwersalny schowek który będzie działał między, między platformami i będzie właśnie dostępny na Windowsie Androidzie, a także na iOSie co jest w ogóle jakimś kosmosem więc w porównaniu do tego co podobnie oferuje macOS to Windows naprawdę naprawdę idzie do przodu i trochę Wzdziwił mnie fakt, że dotychczas nie była możliwa obsługa interfejsu Windows o Surface Pen, i takie wsparcie właśnie teraz się pojawia. Eee, ale to są takie mniejsze rzeczy. Eee, z naszego Apple'owego punktu widzenia bardzo ważne jest to, że w Windows Store pojawi się iTunes, więc e, wszystkie komputery z Windows 10 S będzie można zamulić tym jak, jakże wspaniałym programem. Eee, no i taką perełką, taką wisienką na torcie jest coś, co się nazywa Fluent Design. I to jest nowe podejście do Microsoftu do projektowania interfejsu. I będzie się ono skup... będzie takim połączeniem tego, co chciało osiągnąć Apple kilka lat temu, to znaczy reprezentować fizyczne przedmioty na ekranie komputera oraz Material Design. Czyli będzie masa cieni, masa kształtów 3D i wszystko to będzie wyglądało bardzo minimalistycznie, bardzo ładnie, bardzo spójnie. A jeżeli oglądaliście film Her, nie wiem jaki jest jego polski tytuł, to w nim właśnie na komputerach występują bardzo podobne, jeżeli chodzi o wygląd interfejsy graficzne.
1: Mnie jakoś tak nie podoba. się. Nasz... Jest ładny ten fluent design, ale jestem Fluid. bardziej...
0: A e, nie, fluent, przepraszam, faktycznie.
1: Fluent design, e, ale jestem bardziej, bardziej mi się podobają flat designy. Z Flat to są takie no, płaskie, nie? Czyli na przykład chmurka w pogodynce ma jeden kolor, a nie jest taką jakby rzeczywistym odzwierciedleniem chmury przynajmniej tak jak widziałem w, w prezentacji Fluent Design aplikacji no tak, pogod tak, tak, tak. pogodową, to ona tak fajnie, jak się ma samo okno, to chmura wychodzi poza to obręb tego okna, co jest mega fajne, mega fajnie to wygląda, ale no, ja jestem trochę innego hmm, wyznania, trochę inaczej trochę czyli mi się to widzi.
0: Znaczy tak, mi się podoba w tym podejściu Microsoftu to, że oni właśnie wychodzą poza te schematy, które Ustaliło wcześniej Apple i Google, właśnie Apple, kiedy tworzyli a, ten design właśnie mający pokazać rzeczywiste przedmioty w formie cyfrowej i miało to przede wszystkim ogromny plus a, przy początkach ekranów dotykowych, żeby nauczyć ludzi jakby korzystania z nich a, oraz właśnie takie bardziej a, to podejście, które reprezentuje Google, czyli właśnie, żeby się skupić na tej przestrzenności Uh, no, i Microsoft właśnie bardzo fajnie połączył te oba podejścia, i no, wyszedł naprawdę, naprawdę piękny design. I, I chciał, <coughs> chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglą wyglądało w rzeczywistości i jak się będzie na tym pracowało.
1: Kup sobie surface laptop.
0: Nie, no, bez przesady. <coughs> <coughs> Ale do sklepu, żeby zobaczyć, jak to działa, chętnie pójdę. Jakby... Ciekawi mnie, jak to w praktyce będzie działało i wyglądało.
1: No, ja też jestem ciekaw. Jakby już podsumowując chyba ten temat, to tylko jeszcze dopowiem, że iTunes w Windows Store pojawi się pod koniec tego roku.
0: A, dopiero.
1: Mhm. No, stary. Apple musi przepisać chyba aplikację jakoś tam, czy jakoś ją zimportować, czy cokolwiek, nie wiem, nie znam się aż tak na tym.
0: To znaczy w trakcie konferencji Microsoft Build chyba właśnie ogłosili jakąś łatwą opcję tego e, dostosowania aplikacji do Windows Store, więc może to nie będzie aż tak trudne.
1: A ciekawe,
0: czy coś powiedzieli
1: <dysk> na temat weryfikacji aplikacji? To znaczy? No, czy będą... Kasować syf ze sklepu.
0: Myślę, że wolę sobie nabić liczbę aplikacji.
1: No nie, no proszę Cię.
0: Wiesz, Apple też niektóre aplikacje do App Store tak sobie po prostu wpuszcza.
1: No, no, no okej, okay, ale jeśli y, Apple jakby nie zmusza Cię do korzystania z App Store. A. A jeśli już to robi e, Microsoft e, w Windows no, 10S?
0: No nie, poczekaj, na iOSie cię zmusza. Na jaki inaczej tak. pobierzesz programy?
1: Tak, na iOSie tak, ale w, 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 na Macu już nie.
0: No tak, tylko macOS nie jest zamkniętą platformą jak Windows 10S.
1: E, i, I jeszcze jedna rzecz. Na iOSie możesz zainstalować aplikacje spoza Apple Store. Są na tą opcję.
0: Wydaje mi się, że ktoś to czym prędzej czy później sakuje na tym Windows 10S. Tak nie, no, no jasne. jasne. To, to jest Windows. tam Da się dużo rzeczy obejść, więc nie wydaje mi się, żeby był problem z obejściem takiej błahostki.
1: No, jak się da w ios iOSie to przejść. Po prostu instalujesz jakiś tam certyfikat i, i, i tak jak jest to z, z betą systemu po prostu instalujesz certyfikat beta testera i, i wtedy się pobiera beta, wersja beta IOSa. To tak się też robi z aplikacjami, że instalujesz jakiś tam certyfikat i certyfikat zaciąga aplikację. Done.
0: Tak. Um, no to chyba tyle właśnie, jeżeli chodzi, chodzi o te tematy newsowo-follow-upowe. Czy jeszcze chcesz coś dodać? Mm, nie. W sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dobrze, to w takim razie możemy przejść do naszych głównych tematów. I pierwszym będą hasła, czyli w jaki sposób nimi zarządzamy i w jaki sposób jeszcze dodatkowo się zabezpieczamy. Maciuś, chcesz zacząć, czy ja mam?
1: Mogę zacząć, bo ja dosyć krótko powiem. Próbowałem kilku menadżerów haseł, ale jakoś żaden mnie nie przekonał tak.
0: tak A możesz 100%. wymienić nazwę?
1: One password i kurde, jeszcze jednej, ale totalnie jej nie pamiętam. Last bu... Nie. Dashline? Że... Też nie, raczej nie. Wiesz co to jest? To jest, to jest. Generalnie ci, ci programiści bardzo. Uh, enkrypter. O, enkrypter. Okej. Okay. I, i, i w ogóle ta firma też mm, napisała aplikację właśnie do rozmów e, mm, szyfrowanych ale to Spider
0: mi się Oak tak się tak. nazywa to studia.
1: tak i ten okay. semafor to jest komunikator mm, do właśnie szyfrowanych wiadomości okej okay. Ale wracając do menadżerów. Jakoś mnie to nie przekonało. Może przez to, że musiałem przepisać wszystkie hasła. Co jeszcze? Jedyne, jedyne co mnie jeszcze nie, nie, nie trzyma w menadżerze haseł, to to, że znając jedno hasło można dostać się do
0: wszystkich. Nie do końca. Ale no to jakby... zaraz powiem.
1: No okej, okay, ale... Ja przynajmniej dlatego też nie używam menadżera haseł. Zawsze, zawsze uważam, że moja głowa jest najlepszym menadżerem i wymyślam hasła takie, że nawet Natalia się dziwi, czemu mam takie hasło? Jak ja je mogę zapamiętać? Jak ja sobie je skojarzyłem? A ja po prostu nie, nie kojarzę z tego z niczym, bo Ważne jest to, aby wymyślając hasło nie kombinować wokół siebie, tylko po prostu to, co wpadnie nam do głowy pierwsze, to powinno nam być nasze hasło. Czyli mam tu na myśli, załóżmy, że chcesz utworzyć sobie hasło i, i wiadomo, że prowadzisz podcast skonfigurowani. To osoba chcąca zhakować twoje, twoje hasło będzie używała słowa skonfigurowani w różnych formach zamieniając na przykład i na wykrzyknik a na małpę o na zero i tak dalej dlatego się wymyśla takie hasła żeby nie kojarzyły się w żaden sposób z tobą to tak stricte związane z bezpieczeństwem jeśli ktoś nie używa menadżera haseł no bo wiadomo menadżer haseł generuje sam hasła
0: znaczy to też nie jest prawda, w sensie to jest opcja, ale to, to też zaraz powiem. E, ogólnie tak, to jest wszystko co masz w tym temacie. Tak, przekonaj mnie. Okej, okay. dobrze, e, to ja przez bardzo, bardzo długi czas korzystałem jedynie z e, Google Chrome e, Passwords e, i potem Safari Keychain do zarządzania moimi hasłami. E, i też wtedy działałem na takiej zasadzie, że po prostu miałem wszędzie bardzo podobne hasła. Miałem jakieś dwa, trzy hasła, którymi sobie tam gdzieś operowałem i dla mnie to było wszystko. No ale właśnie dałem szansę one password, już próbowałem się do niego wcześniej przekonywać, ale też jakby nie widziałem nie widziałem, nie widziałem dla niego zastosowania u mnie. No i się w końcu trochę przymusiłem do tego i jakby zacząłem tam zapisywać wszystko, co mogłem, co mogłem chciałem i tak dalej. I w przypadku aplikacji na Maca i na Windowsa korzystanie z One Password jest o tyle proste, że za każdym razem, gdy wprowadzamy jakieś hasło, gdy się rejestrujemy i tak dalej, to One Password automatycznie pyta nas się, czy chcemy dodać to hasło do naszej bazy. Więc jakby budowanie tej bazy One Password zajęło mi może miesiąc, kiedy miałem już wszystkie moje usługi w nim dodane. Więc jakby to też nie jest tak, że musimy przepisywać tam wszystkie nasze hasła, po prostu musimy się tym nie przejmować i dać programowi, jakby szczytać te wszystkie nasze hasła. I właśnie po tym miesiącu tak naprawdę możemy zacząć zabawę z One Password właśnie, jeżeli nie chcemy się męczyć z tym przepisywaniem haseł albo eksportowaniem ich po prostu z hasł zapisanych w Google Chrome. No i właśnie potem bardzo istotne dla mnie w tym menadżerze haseł było to, żeby przefiltrować sobie wszystkie moje hasła i przede wszystkim wykryć duplikaty i wy wykryć słabe hasła. I Właśnie wam password jest bardzo ki kilka bardzo fajnych opcji filtrowania tych haseł. Pierwszą jest Watchtower, Tower, które umożliwia na podstawie newsów o jakichś wyciekach i tak dalej jakby to, to jest wszystko wybierane przez WM password sprawdzić jakie usługi, które mamy dodane do naszej biblioteki mogą być potencjalnie zainfekowane i warto by zmienić hasło na nich. Dalej, oczy... Dalej mamy takie proste rzeczy typu weak password, więc jeżeli mamy słabe pasło w jakiejś usłudze, to aplikacja po prostu nas o tym poinformuje. I ta, ta siła hasła jest brana pod uwagę na podstawie wielu rzeczy, między innymi na podstawie adresu e-mail, czy nie ma jakichś tam cech wspólnych. No jest oczywiście sprawdzana długość tego hasła, czy ma jakieś dodatkowe znaki specjalne i dalej, czy ich nie ma. No i oczywiście są duplikaty paseł, haseł, gdzie mamy po prostu listę z pierwszymi trzema znakami danego hasła i pod Tymi konkretnymi podkategoriami mamy wylistowane wszystkie serwisy, które używają tego samego hasła. I koniec końców umieć się skończyło to tym, że znam dwa, trzy hasła do takich najważniejszych usług, które po prostu muszę znać na pamięć, m.in. do 1Password oczywiście, a resztę haseł mam wygenerowanych za pomocą OnePassword, ale to nie jest tak jak powiedział Maciek że wszystkie hasły są wygenerowane przez te aplikacje. Możemy po prostu zapisać nasze własne hasło z automatu zresztą tak jak mówiłem. I co też jest bardzo ważne to nie jest tak że samo One password broni tylko jedno hasło. W przypadku modelu e, klasycznego, w którym synchronizację dokonujemy na własną rękę, czyli przez iClouda, przez Dropboxa albo po prostu przez Wi-Fi, e, do weryfikacji jest potrzebny e, również kod e, autoryzujący. E, I ten kod mamy dostępny w takim specjalnym PDF-ie, który dostajemy przy konfiguracji. E, możemy go sobie wydrukować, możemy go sobie zapisać w jakimś mega bezpiecznym dla nas miejscu, gdzie wiem, że na pewno się nic z tym nie stanie, nie wiem, schować gdzieś w jakimś safeie, whatever, jak tam chcecie to zrobić. Więc jakby pod względem bezpieczeństwa to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i nie ma po prostu szansy, żeby was jakoś tam zhakować. Ale jest także model subskrypcyjny z którego ja korzystam i działa on dla pojedynczych użytkowników, dla rodzin oraz dla zespołów. I tam dodatkowo, żeby wejść do konta, musimy znać adres do logowania, co brzmi głupio, ale już sama, samo ustawienie adresu jest dodatkowym dodatkowym aspektem, żeby wejść na to konto, więc jakby ciężko się też będzie włamać potencjalnemu użytkownikowi, potencjalnemu hakerowi. I co jest jeszcze z mojego punktu widzenia bardzo istotne w przypadku One Password, to jest to, że poza tym, że działa on świetnie na Macu, to działa również bardzo dobrze na iOSie. Przede wszystkim widać to po tym, że bardzo wiele aplikacji go wspiera, to znaczy na przykład w Spotify mam ikonę One Password, po której wciśnięciu odpala nam się taki interfejs, w którym właśnie możemy sobie szybko wybrać hasło w 1Password. No i tak samo normalnie działa to w Safari na iPhoneie, gdzie po prostu po wybraniu share sheet klikamy 1Password i tam możemy wybrać usługę, której nazwa jest zbliżona do adresu strony, na której się aktualnie znajdujemy. Tak, i co jest jeszcze z mojego punktu widzenia bardzo istotne, to to, że OnePassword ma również funkcje związane z hasłami jednorazowymi, czyli two-factor two authentication, two-step verification itd., itd., gdzie do poszczególnych pozycji dodanych do naszego konta właśnie możemy sobie dodawać kody autoryzacyjne. I co jest również dla mnie bardzo fajne, to to, że działa to na Apple Watchu, więc jeżeli nie mam 1Password na urządzeniu, na którym chcę się zalogować, to zawsze mogę sobie na zegarku wysiedzić szybko hasło i zajmuje mi to dos to są dla mnie dosłownie trzy tapnięcia w ekran zegarka, bo mam to dodane do doka. Czy coś pominąłem? A, tak, co jest jeszcze... Bo poza hasłami w OnePassword możemy trzymać pliki innego typu, czy pozycje. Oczywiście są jakieś notatki, możemy tutaj wrzucić po prostu pliki, dokumenty i sobie je tutaj trzymać. Ale możemy także zapisać tutaj dane karty kredytowej, które potem będziemy mogli bardzo łatwo udostępniać w sieci. Możemy stworzyć tożsamości, które są takim odpowiednikiem auto uzupełniania z Safari. Możemy tutaj nawet trzymać paszporty, dane logowanie do routerów oraz klucze licencyjne do aplikacji, co też robię i co bardzo lubię Wam password, bo potem nie muszę szukać po mailu jakichś kluczy na przykład do Fantasticala, do którego klucz mam akurat w takiej formie. No i to, oto tak korzystam z wam password. Czy ciebie przekonałem Macku.
1: Wiesz to kupię, yy, znaczy kupię, wezmę tą sobie testową wersję, yy, przetestuję i myślę, że za miesiąc yy, się wypowiem na temat tego, czy nadal będę go używał, czy nie. Bo jakby Ty... ja, ja rozumiem całą ideę takiego menadżera Hasem i jest to dobre, ale no jakoś jakoś nigdy się nie zebrałem na to, żeby Przepisy te wszystkie hasła, czy tam je po prostu dodać i, i to chyba to jest największy dla mnie problem.
0: No właśnie naj, najtrudniejsze jest w tym wszystkim zabrać się za to, jak już się za to zabierzesz i jak po prostu go zainstalujesz na tych wszystkich platformach, no to zaczniesz z niego korzystać. No tylko kwestia jest taka, żebyś miał go dosłownie go wszędzie, gdzie pracujesz. No ja go mam na moim prywatnym Macu, na służbowym Macu, na iPhone'ie i tak jak mówiłem na Apple Watchu. Mam go także na iPadzie. A No i co jest bardzo istotne to, że w aplikacji na iPhone'a oraz na iPada możemy po prostu korzystać z Touch ID, więc też nie ma potrzeby zapamiętywania tego hasła na tych urządzeniach. Na Macu też można, jak macie Maca, z Touch ID. No, czy, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tego tematu?
1: Czy w iOSie już bardziej będę się ciebie pytał? Wyszło, mm -hmm. że sobie w Safari y, się zaleguję na na Facebooka. Tak. Czy wtedy, czy wtedy One Password spyta mnie o moje hasło? Czy chcę e... je zapisać?
0: Aha, e, nie. Robi to tylko na Macu, no ale to jest kwestia ograniczenia systemu.
1: No tak myślałem.
0: Tak, możesz wprowadzać hasła za pomocą ShareSheet, ale nie możesz... E w łatwy sposób ich zapamiętywać. Wiesz tak działa iCloud Keychain co po prostu wynika z tego, że on jest zintegrowany z systemem no w przypadku One Password to nie jest możliwe. Mm -hmm. nie ale, na, ale na Androidzie tak będzie działał One Password po aktualizacji do Androida O. Co jest okay. bar bardzo fajne.
1: Czekaj tutaj Facebooka wyloguje się. Mhm. Czy powinienem mi sam uzupełnić? No, nie, czy... nie, nie,
0: nie, nie. Inaczej. Musisz wcisnąć przycisku udostępniania, wybrać rozszerzenie one password i tam będziesz miał Facebooka. Mhm. Hmm. Już Ma... sekunda. Mhm.
1: Dostępni. Muszę dodać one password. Bo nie, bo nie mam.
0: No co się robi raz.
1: No, no jasne, jasne. One password. Potwierdź JD. Aha, ok. Hmm. No to jest jakiś, jakiś e, łatwiejszy sposób. Mm. No dobra. Możemy wrócić do tematu za miesiąc.
0: Właśnie dla mnie jest bardzo ważne to, że wiesz, ja nie muszę pamiętać tych haseł i nie muszę martwić się o to wszystko. Um, właśnie dla mnie też dlatego istotne jest GTD i zapi zapisywanie sobie zadań, żeby nie, nie mieć tego na głowie. No i na takim samym poziomie dla mnie jest trzymanie haseł, no i po prostu nie przejmowanie się nimi. <śmiech> ja nie znam większości moich haseł, i w sumie jest mi z tym dobrze.
1: W sumie znaczy, nie, nie mówię, że, jest, że moje workflow jakby jest idealne, bo mam takie miejsca, gdzie mam łatwe hasło takie, że wiem, że wejdę tam na, przez, naj, przez najbliższe pół roku, mnie tam nie będzie, więc sobie wpisuję takie łatwiejsze moje hasło. I, i, i stwierdzam, że w sumie tych miejsc jest kilka, więc może lepiej... Wtedy będę się tam, jak już się tam będę logował, no to zmienię te hasło.
0: Mhm. No dobrze. Możemy chyba przejść do kolejnego tematu.
1: Dzisiaj jest bardzo bezpieczny temat.
0: Tak. Ale w ogóle to dobrze. Nasza,
1: nasz, A propos nasza strona ma nawet certyfikat SSL. Także jest bezpieczna.
0: Okej. Okay. Dobrze wiedzieć właśnie i kolejnym tematem będzie zachowanie prywatności w sieci czy raczej problem z nią związany to znaczy czy warto wybrać komfort czy bezpieczeństwo szczególnie w obecnych czasach kiedy kiedy bardzo wielu usługodawców oferuje swoje produkty za darmo w zamian za to, że my dajemy im swoje dane i oni mogą potem to wykorzystać na przykład żeby wysłać nam reklamy i Maćku, ciekawi mnie, co ty o tym wszystkim sądzisz i jakie jak jest twoje podejście? I czy jakoś się bronisz i tak dalej.
1: Hmm. Znaczy się tak. Idąc od początku. Jak już pewnie się dowiedziałeś z notatki, bardzo się rozwinąłem. Na ten no temat trochę i, tak. I to teraz to powiem, bo <śmiech> człowiek w genach ma zapisane, że jest bardzo leniwy i lubi sobie ułatwiać te życie i w związku z tym tam kilkadziesiąt lat temu zaczęły powstawać pierwsze maszyny, roboty, które nam ułatwiały te życie typu pralka, zmywarka i tak dalej. A we współczesnym świecie technologia już się tak bardzo rozwinęła i człowiek idzie do przodu, że chce, aby jego telefon, wszystko za niego pamiętał, co dla mnie nie jest takie do końca ok, bo jakby nie rozwijamy przez to naszy, naszego mózgu i no według mnie czas, czasem jednak lepiej coś trzymać w głowie niż w telefonie.
0: Przepraszam, że ci przerwa, ale dla mnie to jest głupie. Znaczy nie, no to, to nie, jest w sensie... potwierdzone. Dobrze, tylko jeżeli nie wykorzystujesz mózgu do zapamiętywania tych wszystkich rzeczy, to w tym momencie możesz poświęcić te myśli na zupełnie inne rzeczy. I na przykład dla mnie, kiedy ja, moja praca polega na kreatywności i w tworzeniu nowych pomysłów i tak dalej, dla mnie jest ważne, żeby mój umysł nie był zaprzątany rzeczami, które nie są mi kompletnie potrzebne tylko był w stanie pomóc mi w tworzeniu różnych rzeczy i tak samo czytając jakieś książki oglądając jakieś filmy i tak dalej ja nie muszę być non stop odbierany myślami przez jakieś pomysły które przychodzą mi do głowy i tak dalej tylko mogę je sobie zapisać i wrócić do pełnego skupienia na rzeczy, którą robiłem wcześniej i to nie jest po to żeby zabrać swojemu mózgowi jakby tę część przejmowania się tymi rzeczami, tylko to jest po to, żebyś ty mógł w pełni się skupić na innej wykonywanej przez ciebie czynności no i nie przejmować się wszystkim innym, co ma się wydarzyć w przyszłości.
1: Hmm, okay. hmm, no okej. Możesz jak, wrócić,
0: jak... po prostu to zależy od podejścia od konkretnej osoby. Hmm,
1: dokładnie, dokładnie. Okej.
0: Okay. Hmm.
1: I więc tak, jeśli jak już, tak, jak już mówiłem telefon chcemy, aby telefon w pewien sposób za nas myślał, to czytałem kiedyś, czy tam słyszałem. Jak ktoś sobie wymyślił, że chciałby, aby jego telefon hmm, poinformował go w momencie, kiedy jest obok jego ulubionego sklepu, aby poinformował go, że ma coś do kupienia, że ma jakąś notatkę z listą zakupów czyli tak, wchodzą tutaj dwa elementy um, telefon musi zapisywać wszystkie lokalizacje i wybierać to, w której jesteś najczęściej i to musi być sklep także musi być e, POI wpisane um, w mapach um, następnie musi mieć telefon wgląd w treść notatki co już jest coraz bardziej nie tak um, i gdyby Apple, Google czy Samsung miało, się znaczy Apple, ok, Apple pilnuje prywatności klientów swoich, tak Google czy Samsung no nie pilnuje tego i, i na pewno wykorzystałoby te dane w innych celach niż tylko jakby udostępnienie nam ciekawego softu. I tak kwestia tylko wyobraźni człowieka, um, i, i załóżmy, załóżmy, że sobie wymyślisz coś konkretnego innego, co byś chciał, żeby robił Twój telefon, to i tak wszędzie znajdzie się miejsce, gdzie muszą te Twoje dane być analizowane. I to najczęściej nie będzie analizował Twój telefon lokalnie, tylko to będzie analizował jakiś serwer, i wtedy te dane nie są jakby dla nas bezpieczne.
0: No dobrze, ale w przypadku tego case'u z tym przypomnieniem o liście zakupów, to możesz to zrobić już teraz, obecnie i możesz to zrobić w, zarówno w przypomnieniach od Apple, możesz to zrobić w Todoiste, w OmniFocus'ie, w Google Keep i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tworząc listę zakupów i wybierając lokalizację. I to też nie jest jakieś mega trudne i tak samo już teraz, nie wiem czy wiecie, drodzy słuchacze, ale wchodzą w zagadkę prywatność lokalizacja i zjeżdżając na sądu system services. A nie, czekaj, nie tutaj. Um, gdzieś to było location services.
1: Masz wyszukiwarkę.
0: Tak, tylko wiesz co. nie jestem pewien, czy wyszukiwarka była w stanie to znaleźć, ale ogólnie to o co mi chodzi to jest to, że w pewnym miejscu w ustawieniach iPhone'a macie coś, co się nazywa frequent locations. Albo recent locations. Uh, zaraz zobaczę, w szukiwers. Okay.
1: Czy chodzi ci o kasowanie danych lokalizacji?
0: Mm, nie. Mm. Ogólnie uh, działa to na takiej zasadzie, że iPhone non stop uh, tworzy częste lokalizacje, w których przebywacie. A. Uh, Oczywiście to wszystko dzieje się lokalnie, w sensie w zależności od urządzenia. To nie jest tak, że te wszystkie miejsca, które odwiedziliście, są wysłane na jakiś serwer Apple, ale jakby to wszystko cały czas tam jest przetwarzane. I to jest właśnie potem wykorzystywane w przypadku aplikacji przypomnienia, w przypadku nie wiem, pogody, map i tak dalej, żeby właśnie dostosować jakieś tam Wasze miejsca. No, i właśnie te przypomnienia dotyczące konkretnej lokalizacji jesteście bez problemu w stanie ustalić sobie. No i nie wiem, no ta informacja o waszej lokalizacji jest cały czas po prostu gdzieś tam wysłana w, w chmurę. Można oczywiście to blokować, ale wtedy tracicie dostęp do wielu, wielu funkcji, nawet pogody. Więc no to jest taka rzecz właśnie z granicy komfortu, bezpieczeństwa, którą. Ja bym tutaj nie panikował po prostu. Znaczy, znalazłem ja... to. Przepraszam,
1: w... że ci przerwałem, tak. ale znalazłem to.
0: W którym to jest miejscu?
1: Prywatność, usługi lokalizacji, następnie na sam dół usługi systemowe, później też gdzieś tam w pośrodku często odwiedzane.
0: Tak, frequent locations jest. No, No i właśnie tutaj macie wszystkie odwiedzone przez was lokalizacje. Ale z tego co widzę to się usuwa.
1: Tak usuwa się bo ja kurde mam 5 pozycji.
0: Ja mam o, w sumie 12. Więc to też nie jest taka tragedia o, jeżeli o to chodzi. E ale tak, ale po drugiej stronie właśnie poza Apple mamy na przykład Google, które te dane wykorzystuje w trochę inny sposób. To znaczy na Androidzie, na iOSie i tak dalej. Znaczy na Androidzie i na iOSie mamy Google Now, czyli taką funkcję, która zbiera wszystkie dane nas dotyczące, w tym nasze maile, naszą lokalizację, korzystane przez nas usługi Google i tak dalej. Używane przez nas usługi Google. I na tej podstawie dostarcza nam karty z informacjami dotyczącymi różnych wydarzeń. Na przykład informacje dotyczące naszego bookingu w Airbnb, naszych lotów, tego gdzie zaparkowaliśmy samochód. no Jest tego całkiem sporo. I to wszystko synchronizuje się między naszymi urządzeniami, bo wszystko to działa w chmurze. Funkcje tego typu oczywiście w różnych formach występują także na iOS-ie, ale są to funkcje działające w pełni lokalnie. Czym oczywiście w sumie nie ma żadnego problemu, bo jeżeli korzystamy z urządzenia dwóch e, typu iPhone, iPad, e, to, to jest duża szansa, że te wyniki będą podobne na obu urządzeniach. E, plus na przykład jak mamy karty dotyczące boardingowe e, i nasz booking w Airbnb czy w Bookingu, e, to wszystko to synchronizuje się w Walecie i mamy do tego dostęp z iClouda. E, ale e, taką bardzo widoczną różnicą między usługami, które działają lokalnie, a działają w chmurze, to jest różnica między Google Photos a iCloud Photo Library. I kiedy Google Photos, przynajmniej w Stanach, jest w stanie rozpoznać konkretne osoby albo dać nam możliwość przypisania konkretnych osób w naszej galerii, następnie pozwala to oczywiście synchronizować między wszystkimi urządzeniami to iCloud Photo Library, które mamy na urządzeniach z iOS-em i macOS-em, nie synchronizuje się między naszymi urządzeniami. No i dochodzi do takiej sytuacji, gdzie mamy mnóstwo osób, które musimy oznaczyć, które mamy na tych zdjęciach, co działa również poza granicami stanów, więc to jest o tyle fajnie, to niestety wszystkie te oznaczenia się nie synchronizują. Chociaż w pewnym stopniu jest to dobre obejście ograniczeń prawnych, które są w Unii Europej w Europejskiej. Ale co jednak jest z mojego punktu, widze punktu widzenia bardziej irytujące, to jest to, że wspomnienia, które tworzy Apple, czyli takie krótkie wideo z zdjęciami z określonego jakiś tam zakresu dat, nie synchronizują się właśnie między platformami. A tego typu a, wspomnienia, które Google Photos robi, już się synchronizują, jakby to wszystko odbywa się w chmurze, nie lokalnie na konkretnym urządzeniu. A, no jak chcę obejrzeć sobie filmik, który stworzył mu iPhone na Macu, no to nie obejrzę, bo na Macu mam zupełnie inny filmik z zupełnie innego zakresu dat. No i niestety to jest dosyć irytująca rzecz. A, już nawet nie wspominając o zastosowaniu chmury do machine learningu. No, to jest niemożliwe na iPhone'ach i na Macu, na Macu, no bo z naszej małej galerii, w której jest powiedzmy kilka tysięcy zdjęć, komputer po prostu nie jest w stanie nauczyć się rozpoznawania jakichś przedmiotów, rzeczy, obiektów, jak ma to miejsce w Google Photos.
1: Hmm, odnośnie jeszcze Google to od jakiegoś czasu w Google Mapsach jak szukamy jakiegoś miejsca to wyświetla nam się mniej więcej jakie, jakie jest zatłoczenie zatłoczenie tego miejsca co jakby jest mega z fajną funkcją i wiele razy z niej korzystałem i decydowałem się gdzie iść co jakby znaczy, nie, nie wiem, jak to do końca działa. Czy to naprawdę e, na bieżąco z, zaciąga lokalizację mm, z urządzeń? Mhm. Czy, czy on to jakoś szacuje według statystyk, jakie mm, uzyskało z jakichś tam innych źródeł niż lokalizacja? E, ale jeśli korzysta z lokalizacji bieżącej, no to nie wiem, czy komuś, kto tam jest w tym miejscu aktualnie się to podoba
0: to korzysta z lokalizacji użytkowników i tak samo robi to aplikacja Facebooka, która ma podobną funkcję. No to znaczy, że jeżeli jesteśmy w danej lokalizacji, co szczególnie się tyczy użytkowników Androida, którzy nawet nie muszą włączać aplikacji Google Maps, jakby Google wie, gdzie jesteście i na tej podstawie, oczywiście w anonimowy sposób, jakby nikt nie będzie w stanie dotrzeć do tego, do tego kim jest poszczególny użytkownik tworzy właśnie taką hitmapę, która następnie jest nakładana na konkretne punkty w mieście i konkretne lokale i na podstawie tego jest tworzona mapa live zatłoczenia. Dokładnie. Jakby mi sama idea chmury big data i tak dalej bardzo się podoba w takim sensie, że do momentu, kiedy to wszystko jest anonimowe, do momentu, kiedy już na pierwszych etapach jakby szyfrowania i tworzenia takiego szumu o, informacyjnego nie jesteśmy w stanie określić, kim jest dany użytkownik, to wszystko jest ok. Ale jeżeli się znajdzie jakiś sposób na, na w, jednak wytropienie tej konkretnej osoby, to robi się bardzo źle, bardzo nieprzyjemnie. I dla mnie postawa, którą reprezentuje Apple, czyli właśnie nakładanie jak największego szumu informacyjnego, żeby nie być w stanie dojść do tego, jak, kim jest konkretny użytkownik, jest świetnym podejściem i bardzo mi się podoba w tej filmie i między innymi dlatego był to jeden z głównych powodów, dla którego przesiadłem się na urządzenia Apple. I też zrezygnowałem z bardzo wielu usług Google. No nie, właśnie nie korzystam z Google Photos, tylko z Apple Photo Library, um, jedyną aplikację, znaczy mam kilka aplikacji Google na telefonie i właśnie jedną z nich jest Google Maps. E, chociaż e, gdybym, gdybyśmy mie gdybym mieszkał poza granicami Polski, w jakimś kraju, gdzie Google Apple Maps działa lepiej, to na pewno bym to zrobił. Zresztą jak teraz byłem w UK, to byłem mega pod wrażeniem tego, jak tam Apple Maps działają. No i mam jeszcze YouTube'a, ale to jakby ciężko jest się tego pozbyć. No i mam Duo, z którego muszę korzystać ze względu na moją rodzinę. Ale poza tymi usługami nie mam ani aplikacji Google, w sensie tutaj Google, Google. Nie mam też Google Drive'a. Jakby wszystko to zastąpiły u mnie usługi Apple i innych producentów.
1: Nie ja mam dwie aplikacje Google'a. Google Maps'y. I Google Trips, aplikacjach do planowania podróży. Wybierasz sobie na przykład, że jedziesz w te miejsce, w te miejsce, w te miejsce, w konkretnym czasie i on ci podpowiada, gdzie warto um, w danym mieście czy w okolicy pójść i zwiedzić. Tak, są, i, też, też i tak. That... Wyświetlają e, restauracje, wyświetlają też tam e, jakby punkty turystyczne. Mega fajna aplikacja.
0: Tak i dodatkowo może z Gmaila zaciągnąć rezerwacje, hoteli, lotów i tak dalej. Jakby to, to jest takie... To działa podobnie jak Google Now właśnie w podróży. Odnośnie a... jeszcze
1: yy, bezpieczeństwa takiego stricte... A, a,
0: a, czekaj, a nie masz YouTube'a na telefonie?
1: Nie mam, mam. No YouTube jakby nie wymieniłem, bo to jest must have. No tak. Przynajmniej dla mnie. Yy... Odnośnie jeszcze bezpieczeństwa takiego stricte, to ja mogę jedynie co powiedzieć to zainstalujcie sobie aplikację jakiegokolwiek firmy, która udostępnia VPN, na przykład TunnelBear i korzystajcie z nich tylko w miejscach publicznych, bo typowe takie sieci publiczne jak w restauracjach, czy w galerii są bardzo słabo zabezpieczone i bardzo łatwy sposób można się dostać do waszych telefonów, zwłaszcza jeśli macie telefony z Androida, czy tam z Windows Phone'em.
0: No z Windows Phone'em może trochę ciężej.
1: Ale niż... nadal łatwiej niż z Apple. No
0: tak, tak to zdecydowanie. No i tam A...
1: aplikację TunnelBear po prostu uruchamiacie, łączycie się... Mm do VPN-a wybieracie sobie kraj z kilkudziesięciu e, albo nawet jest po kilka VPN-ów w jednym kraju i, i macie bezpieczeństwo, macie pewność, że żadne dane jakby nie są nigdzie wykradane w, w obrębie tej sieci
0: publicznej. To ja polecam rozwiązanie, które nie wymaga korzystania z VPN-a, czyli własny pakiet internetowy. Po prostu.
1: No, no, no jasne. To, to, to też jest rozwiązanie. Ja,
0: to jest do, to rozwiązanie dosyć tanie i bardzo wygodne no bo z tego internetu możemy korzystać e, cały czas. E, ja na przykład mam um, Orange Free na kartę e, za 30 zł miesięcznie mam um, chyba 30 giga internetu obecnie. E, mm. oczywi oczywiście tego nie wykorzystuję w pełni. Wykorzystuję może jakieś 10 giga tak maksymalnie ale Czuję się komfortowo z tym, że nie muszę się przejmować internetem. Jakby z każdego miesiąca mi się też powiększa liczba gigabajtów, które dostaję na konto.
1: Ja mam w plusie 5 giga internetu. Co mi też głównie wystarcza w miesiącu.
0: Ale i tak i tak zmieniam
1: w październiku. Hmm.
0: No by mi 5 giga by wystarczyło, gdybym nie streamował podcastów i uh, Apple Music albo Spotify. No i YouTube'a. Mhm.
1: Mm
0: no. Uh, także Maćku, czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego tematu? Bo to jest dosyć istotny temat. Ważny w tych, w tych czasach.
1: Tak, dokładnie. Co ważne jeszcze? Mmm... <śmiech> kurde wypadła mi myśl z głowy miałem ułożone już zdanie ale mi wypadło mniejsza o to
0: a pamiętasz czego dotyczyło przynajmniej
1: no bezpieczeństwo aby jakby nie używać nie, nie wpisywać najważniejszych haseł w miejscach, miejsca publicznych
0: albo numeru PESEL dokładnie no ale wiesz no to są takie podstawowe rzeczy o których Często ludzie zapominają w natłoku informacji. Tak, dokładnie. No właśnie, dlatego warto zapisywać wszystko, żeby nie. Dobrze. Nie być pogubiony.
1: Za, porozmawiamy za miesiąc.
0: Tak. No. dobrze, Maćku. to chyba na tyle w tym odcinku.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Jak zwykle bardzo dziękujemy wam za spędzoną z nami godzinę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcamy Was też do odwiedzenia, na, odwiedzenia nas na iTunesie, gdzie cały czas możecie wystawiać nam recenzję i możecie to robić także z poziomu e, iPhone'ów, iPad'ów. Po prostu wchodzicie w aplikację Podcasty, wyszukujecie skonfigurowani i tam w zakładce re, Reviews możecie zostawić własną recenzję. E, będziemy za to bardzo wdzięczni, bo pomoże nam to dotrzeć do nowych słuchaczy e, i może Apple nas wyróżni i może będziemy e, jednym z pracowanych podcastów w Polsce. Byłoby bardzo miło. Poza tym, jak zwykle, wszelkie notatki, wszelkie notatki i linki z odcinka znajdziecie na skonf skonfigurowani.pl. Znajdziecie nas też na Facebooku i Twitterze, gdzie możecie do nas pisać, ale polecamy pisać do nas na maila kontakt .pl, gdzie możecie zadawać nam jakieś pytania a propos tego, o czym mówiliśmy w podcaście, a także proponować własne tematy do odcinków i i po prostu pisać do nas, co tam u nas, co tam u was i tak dalej. To chyba wszystko z Nic dodać, nic ująć. Dobrze. W takim razie słyszymy się za tydzień. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Hej, hej.